0: В программы «Познер» гость программы, постоянный представитель Российской Федерации при Североатлантическом э, Союзе, НАТО, э, Дмитрий Олегович Рогозин. Добрый вечер. Добрый вечер. Не только постоянный представитель, но еще и, кроме того, доктор философских наук и мастер спорта по гандболу, правильно, нет? Точно. Иногда играете
1: еще? Нет, в нет. Ну, в теннис, например. Баскетбол. баскетбол. А,
0: а вы же играли в баскетбол, правда?
1: Тогда еще вопросов давно. в гандбол тяжело набрать компанию.
0: Очень ну, такой да.
1: своеобразный вид спорта. Верно.
0: Значит, мы, как всегда, начинаем с вопросов, присланных нашими зрителями, на сайт Первого канала. Было очень много вопросов о НАТО, как вы понимаете. Я их все снял, потому что это будет в телеинтервью, об этом мы с вами будем говорить. Так что тут вопросы не по НАТО. А, Андрей Сергеевич, так подписывается человек. Как так получилось, что вы из оппозиции оказались на службе у государства?
1: Я не был в оппозиции. Я был в альтернативной политической партии. То есть, собственно говоря, для любого деятельного человека быть в оппозиции – это большая беда. Ты не можешь самореализоваться, предложить что-то, чтобы изменить мир тебя окружающий. Поэтому я считал, что если это не является нарушением моих принципов, а работа, связанная с защитой интересов государства и защитой национальной безопасности России, это соответствует моим принципам, я с этой работой согласился. И вы это не называете. А, ну понятно. Иван,
0: считаете ли вы советский строй преступным?
1: Нет, я не считаю страну, в которой я родился, преступной.
0: Андрей Лобазюк, ознакомившись с вашей биографией, я с удивлением для себя обнаружил, что вы много времени посвятили модному в наше время русскому вопросу. Объясните мне, пожалуйста, кто такой русский человек? Чем он
1: отличается от нерусского? Я стал заниматься этой темой, когда распался Советский Союз. И когда я узнал, что более 25 миллионов русских людей оказались вдруг, в один момент, иностранцами. Хотя они проживали на своей земле, никуда не уезжали. Но на самом деле, когда я стал заниматься русскими общинами, я вдруг убедился в том, что в составе русских общин есть много людей самых разных национальностей. Но они себя определяли, как русские по своему менталитету, по сердцу, по своему. Поэтому русский – это то, что здесь, и то, что здесь. И все. Все. А, ну, человек явно с
0: иронией подписывается Шариков, Полиграф, Полиграфович. Когда-то при смене власти в Туркменистане, вы, будучи в Киеве, советовали России и Украине высадить десант в этой республике. В связи с этим у меня вопрос. На какую разведку вы работаете? Ведь понятно, что вы пытались поссорить Россию и Украину с Туркменистаном. Ну, насчет разведки оставим пока, но вы на самом деле, что то было за предложение? Честно, я не помню. Такого такое. не было? Нет. Ну, Или не помните?
1: Честно говоря, вряд ли я мог такое предлагать.
0: На меня это не похоже. Олег Юрьевич, будучи связанным с националистами, осознаете ли невозможность вычленить одну нацию, Русский из многонационального состава России Где на данный момент Скорее будет уместно понятие Не
1: национальность, а россиянин Вы знаете, я вообще считаю, что Главный принцип э, национальной политики Это люби свое, уважай чужое Поэтому Россия Строилась таким образом, она прирастала Народами и территориями, но все они Сливались в единую политическую нацию Поэтому я уже, по-моему, ответил на этот вопрос Я не считаю, что русский это только кровь Чистотой своей крови могут гордиться только Макаки
0: и то не всегда, кажется мне Антон Викторович Швед Вы некоторое время были как бы, как бы в оппозиции по отношению к действующей власти Теперь вы являетесь лицом действующей власти в НАТО В связи с этим вопрос. возможно и нужно ли нашему государству создание сильной оппозиции Или любые попытки, это просто очередной Кремлевский проект
1: я абсолютно убежден в том, что ничто не может двигаться в России без конкуренции. Конкуренция – это единственное, что может спасти нас от коррупции. Потому что если коррупционер знает, что за ним не просто какой-то милиционер приглядывает, а его политический конкурент, который, говорят, цинично, собирается занять его место, я думаю, что он будет осторожнее себя вести. Поэтому конкуренция необходима в экономике, она необходима в кадры в государственной политики. То есть государство должно набирать во власть лучших представителей нации, ну и, конечно, политическая конкуренция, она обязательно. Егор Синебок, в 2007 году с трибуны Государственной
0: Думы вы очень артистично пародировали кавказский акцент, критикуя режим Саакашвили. Использовали ли вы э, свой артистический талант в Брюсселе, чтобы спародировать, скажем, британский акцент, отстаивая интересы России?
1: Нет, конечно. Нет. Безусловно, в Брюсселе требуется восстановление, установление человеческих отношений между людьми, которые там работают. У меня прекрасные отношения и с главкомом НАТО в Европе, и с большей частью послов. Но это никогда не мешало мне занимать жесткую политическую позицию тогда, когда это требовала ситуация. Артур Владимирович Харченков, очевидно. Мне понятно
0: решение нынешнего режима задвинуть вас подальше от портера внутриполитического театра страны. Опасается иметь такого оппонента. И поступок ваш согласится уйти с авансценной большой политики. При нынешнем раскладе сил также понятен, но мне не хотелось бы верить, что вы смирились с ролью во втором составе далеко не блестящей политической команды. Долго ли вы намереваетесь прозябать в Брюсселе?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки работа в НАТО это не теплое местечко, и не прозябание, это не каторга, уж поверьте точно. Это быть на работы по укреплению безопасности моей страны, мне это интересно. Я этому учился. Я, в общем-то, все-таки международник. Я закончил международное отделение факультета журналистики. МОБУ, я знаю несколько европейских языков, я защищал кандидатскую докторскую диссертацию в Московском университете, я возглавлял комитет по международным делам. Это моя работа. Это моя работа, и я думаю, что она приносит пользу моей стране. И Я чувствую себя внутренне, комфортно, со своей совестью и со своими перспективами.
0: Василий Николаевич Некрасов, как Вы относитесь к мнению, что публикация материалов на сайте Wikileaks не обошлась без участия американских спецслужб? И это мероприятие носит спланированный характер, а последующие публикации будут иметь провокационный характер преимущественно для России и других антиамериканских стран?
1: Некоторые мои эксперты думают точно таким же образом. Они считают, что... Ситуация похожа, знаете, как на работу разведки, которая сначала дает правдивую информацию противнику через нелегального разведчика, а потом вдруг вбрасываются 2, 3, четыре дезинформации. Но источник получения информации уже привык к правде или к вранью, которая похожа на правду. Я не исключаю того, что кто-то может манипулировать большим потоком информации, которая напоминает слив компромата. И в итоге появится несколько неправдивых информаций. Но тем не менее, хочу сказать, что пока что все достаточно убедительно. Мы читаем, особенно читаем по своему блоку, по отношениям с НАТО, по Грузии и так далее. Я узнаю много чего интересного. Не все интересно. Самое большое, что мне не понравилось, самое крупное так сказать, да, вот, зерно, которое мне не понравилось в этих донесениях, это оценки, которые даются людям. Я все-таки считаю, что можно спорить с политической позицией оппонента, и достаточно жестко. Но нельзя переходить на личности. Это грубая работа.
0: В принципе, есть возможность, на ваш взгляд, перепроверять вот эту информацию? Насколько она
1: э, соответствует правде? По истечению времени, У да. вас, например. По истечению времени, ну, конечно. Потому есть. что то, что, допустим, идет в сводках 2006-2008 года, мы уже знаем, что событие а. произошло. Да, поэтому только практика является критерием. Проверки. Хорошо, значит, мы закончили вопросы
0: с нашего сайта. Уважаемые зрители, сейчас будет реклама, и потом уже начнется серьезный разговор. Мы обязательно будем говорить с вами о НАТО. Естественно, это интересует подавляющее большинство наших зрителей, но чуть-чуть о вас, о самом, Дмитрий Олеговиче. Значит, ну, все знают вас как политика и как дипломата. Но не все знают, что вы не состоявшийся актер. Вы на самом деле сдавали, ну, проходили конкурс во ВГИК на актерский факультет. Прошли. Прошел. Прошли. И не стали. Не стал. Почему? Потерял интерес. Потому что я не актер, я режиссер. А на режиссерский не поступали? Нет, режиссер в широком смысле. На самом деле вы просто на самом деле потеряли интерес. И журналисты не стали. Хотя, смотрите, кончили журфака, международное отделение, и тоже не стали?
1: Не получилось. Меня не взяли на Первый канал. Телевидение? Да. Ну, тогда, ах, вот как. Вы туда хотели? Я хотел в Останкино попасть. А работу? Вот. Я был стажером главной редакции международной информации, программа «Время». Да, в Латинской Америке. Да, я был краснодипломник. В общем-то, в принципе, нет, нет, не в Латинской Два диплома у вас, да? да, у меня был два диплома. Один по, по Кубе, другой у меня был по военной политике Франции, но хотел я работать здесь, в Останкино. Mm -hmm. Но нашлись другие мальчики с более правильными папами. Хотя
0: и... Послушайте, у вас папа уж куда как правильно. Но... Наш... Олег Константинович Рогозин, генерал-лейтенант, профессор, доктор технических наук, начальник управления перспективных систем вооружений, первый замначальника службы вооружений Минобороны СССР, герой соцтруда, куда
1: уж там правильней. Но дело в том, что это хороший был правильный отец в то время, для того, чтобы сделать правильную, хорошую военную карьеру А здесь были мальчики из других семей Знаете, был на, этот, на эту тему анекдот до того -то время. Может ли сын генерала стать маршалом? Ответ, нет, не может, потому что у маршала тоже есть сын
0: Скажите, пожалуйста, а вас никогда не привлекала э,
1: военная стезя? А, да, вообще я с, из семьи, которая имеет военные традиции Я говорю с, с, Сейчас скажу, с XI века Даже так? Но я вот
0: вычитал, что ваш прапрадед э, был полицмейстером Москвы, генерал-майор.
1: Так что... Но вы не пошли по этому пути. Я не пошел по этому пути. Я не знаю, почему, но... Не знаете, почему? Сложно сказать. Мне нравилась журналистика. Я хотел работать, писать, встречаться с людьми. А потом мне, наверное, не очень хотелось попасть в ту самую систему, где все уже предрешено. Мне хотелось доказать свободу, что я что-то могу. Поэтому я пошел на, на журналистику. Но... Вся моя дальнейшая судьба все равно была связана с вопросами войны и мира. Ну и сейчас, конечно. А, сейчас а скажите, отец ваш
0: не расстраивался, чтобы не пошли все-таки по военной линии? Расстраивался. Расстраивался.
1: Но потом он перестал расстраиваться, когда он понял, что и сфера моего научного интереса, и дальнейшая моя политическая карьера, и парламентская, она была связана с работой в горячих точках. Отец радовался, когда я получил наградное оружие за реально вывезенных, спасенных из Чечни офицеров и так далее. Поэтому мне пришлось все горячие точки пройти, поэтому я в каком-то смысле компенсировал вот отсутствие того, что я не служил как офицер. Я по-прежнему себя считаю, в общем-то, человеком, который служит своему отечеству.
0: Ну, это вот, разумеется. Для этого не обязательно быть военным. Скажите, пожалуйста, вы пошли работать в комитет молодежных организаций, КМО, и в то время вот такие общественные, я ставлю в кавычках это слово, общественная организация в Советском Союзе, часто были, служили крышей для спецслужб. А, сказано где-то, что вы сами говорили, ссылайтесь на ваши слова, что во время работы в КМУ а, вы были тесно связаны с сотрудниками спецслужб. Это выдумка или вы действительно так говорили? Ну,
1: я вообще мечтал работать в разведке. А что вас не взяли? Не взяли, потому что у меня тести с первого главного управления КГБ СССР, как раз из внешней разведки. А тогда как раз вышло распоряжение Андропова ⁇ детей из детей не брать. И я вернулся с практики на Кубе, где вместо пятого курса учился там. Полно уверен, что все нормально. кадры я прошел. Меня даже крутили на этой какой-то крутилке, то есть медкомиссия прошел. Должен был идти в разведку А мне говорят, извините, и без объяснений причин Потом я уже узнал, что это именно связано С борьбой с семейственностью в КГБ СССР Поэтому я оказался Не во внешней разведке И вообще, честно говоря, без распределения Поэтому в КГБ СССР вообще получен случай Переживайте это сегодня? Жалеете? Ну я работаю сейчас с разведкой очень тесно И с военной, и с политической Но в частности, вы не в разведке Нет, я не в разведке И никогда в ней не был
0: Вам 47 лет Будет Будет вы родились 21 декабря. Точно. Напомню кое-кому, если не помните, что в этот день родился, среди прочих, Йосиф Иссарионович Сталин. И также еще Михаил Николаевич Саакашвили. Правильно. Но я не спрашиваю, как вы относитесь к Са Саакашвили. А вот mm -hmm. э, на самом деле, серьезно, от ваше отношение к Сталину какое?
1: Mm -hmm. Наверное, тяжелый вопрос для любого человека. Я к Сталину отношусь, скорее, отрицательно. Я считаю, что... Я об этом пишу в книге «Ястребы мира», которая вот вышла недавно. Я написал о том, что, сравнивая две войны, Первую мировую войну и Великую Отечественную войну, я пришел к выводу о том, что ну, у нас можно было бы избежать таких страшных потерь, человеческих потерь. Сложно было себе представить генерала Власова и Власовцев в Первую конечно. мировую войну. Ну, конечно. Да? Сложно себе было представить... Лагеря для тех, кто возвращался из плена, их доброт тогда после Первой мировой войны принимали по-другому. Поэтому я считаю, что Сталин нанес, конечно, страшный ущерб. Он нанес ущерб и моей семье, в том числе, поэтому отношение мое к нему сложное. При этом я понимаю, что понимаете, история не пишется со слагательных наклонений. Нет. Поэтому, наверное, это я было. Я бы
0: спросил, как вы относитесь? Да, просто
1: было время, когда, видимо, нам нельзя было избежать такого, как Сталин Возможно.
0: А как вы относитесь к решению? Государственной Думы признать, что все-таки именно Сталин, ну и его, так сказать, ближайшее э, окружение, действительно виновны в расстреле там, 28 тысяч польских офицеров Катыниш. Наконец, официально э, парламент России публично это э, признал. Вы это поддерживаете?
1: Но, вы знаете, если Сталин, рас, если Сталин расстреливал наших офицеров, то почему он должен был заниматься благотворительностью по отношению к польским? Нет, нет. Поэтому я просто говорю, что я не сомневаюсь, что он расстрелял, по его приказу не расстрелял. Но то,
0: что это публично признали, вы это поддерживаете? Я вообще
1: поддерживаю выставление отношений с Польшей. Не только потому, что часть моей семьи связана с имеет польские корни, но еще и потому, что считаю, что в, это, в этих отношениях слишком много субъективного, глупого. Связанного с какими-то фобиями, а в принципе с поляками мы могли бы восстановить более стабильные отношения, это было бы полезно для нас. По крайней мере, я с поляками в Брюсселе работаю очень тесно, дружу с польским послом, богуславом Ленином. Фобии, все-таки, или фобии а все-таки со стороны Польши в отношении Больше, России. Конечно. Но конечно, конечно. есть тому причины ну, очевидно. Но есть причины с обеих сторон. Это есть. два народа, которые все ну, были. Шанин
0: и так далее. Но и были это...
1: и унии, И, были, правильно, и была перспектива унии. вообще даже одного. Да, царя. Это правда.
0: А Вас называют многопартийным. В том смысле, что вы, говорят, были членом многих... КПСС были члены? Нет. Не были. А примерно, каких партий вы были? Родины. И все. Все. Почему вас называют многопартийным? Ну, злые языки. Знаете,
1: мало ли как мы зовут. Что ж теперь я должен отбрекиваться? Нет, нет, сюда. нет, просто объяснить. Нет, Я просто... всегда был членом Конгресса русских общин. Это организация, это да, не я партия. создавал. А она входила в разные коалиции. Эта организация. Но при этом... Я считаю я все к себе еще политической партии «Родина». По
0: поводу м, «Родины». Значит, mm -hmm. вот как мы недавно говорили о вашем отце, э, это всего лишь пять лет тому назад. Ваш отец mm -hmm. говорил следующее. «Я доволен сыном. Ему удалось объединить огромное количество людей вокруг единственной идеи, еще способной спасти страну. Это идея патриотизм. Вел в виду партию «Родина». Он говорил дальше. «Родина – дело молодых патриотов. Думаю, будущее за ними». Ну вот, не за ними оказалось, да? Партия Родины как-то так сошла на нет.
1: Вы знаете, просто времени не хватило создать реальную политическую партию. И были ошибки, которые во многом были связаны с самим процессом формирования этой политической организации. Она же была многосложно. Я когда привел вместе с другими моими коллегами фракцию Родины в Государственную Думу, честно вам скажу, у меня было, по-моему, три моих соратника всего во всей фракции, 40 человек. Все остальные были разные люди. И процесс формирования из этого, сказать, бульона, mm. чего-то более-менее твердого, жесткого, он просто не завершился. Мы оказались в сложной ситуации, когда внутри собой политической партии начались разрывы, и они погубили этого
0: Скажите, пожалуйста, вот этот печально знаменитый рекламный ролик, который был на ТВЦ «Очистим Москву от мусора», в котором вы принимали участие, и, видимо, который привел к тому, что вам пришлось сначала отказаться от председательства партии, потом от э, председательства фракции. А вы, э, вы жалеете о том, что вообще это было? Вы понимаете, что это была ошибка? Или как это вообще вы для себя объясняете? Потому что был частный, четкий намек, ну мусор это были люди другой национальности, это сто процентов. А, то есть в этом прочитывался определенный национализм
1: или нет? Я знал, что у меня этот вопрос зададите А как же
0: не? Естественно да, Хоть думал, вы
1: мне книжку подарили да. Но все равно задать вопрос я <свят> должен там, там я подробно об этом пишу И как создавался ролик, и что было потом И уголовное дело, которое было на меня открыто И потом обращение прокуратуры Об отсутствии состава преступления Много ну, чего было Вообще у нас за ролики партии с выборов не снимают И если вы считаете, что ролик ксенофобский То я так не думаю Я думаю, что он скорее был социальный Потому что Речь шла не об этих э, актерах э, массовки, которые изображали уличных хулиганов Речь шла совсем о другом О хамстве в наших отношениях О произволе власти О коррупции О, о городе, о Лужкове Это был э, ролик о Лужкове Он был всегда моим оппонентом Я всегда с ним боролся Он всегда боролся со мной И, э, собственно говоря, он сыграл самую негативную роль Именно в разгроме партии Он снял ее с выборов, после чего начался процесс повального снятия партии с других региональных компаний. Но, обращу ваше внимание на один интересный эпизод. Нас не сняли только в одной республике. В республике Горный Алтай. но абсолютно национальной республике. Я полетел туда, я встречался с людьми. В том числе ездил даже такой такое местечко, помню, Кошагач. Это место, где 40 километров Китай, 40 Казахстан, 40 Монголия так там все голосовали за Родину. Но если бы мы были бы ксенофобами, и если бы они сочли, что этот ролик был чисто ксенофобский, они бы не стали за нас голосовать. Хорошо. Мы там второе место. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Олегович, вы
0: сами, вот так, положа руку на сердце, вы не шовинист? Вы себя не считаете? у вас нет, Вы определили русского, как тот, который считает себя русским здесь и здесь. Он может быть китайцем, на самом деле, у нас он себя считает русским, Ментальный и в сердце Значит для вас он русский Подход для меня совершенно понятный Но вот иногда Читая ваши выступления Или глядя на На, тот, на, на КРО да, Конгресс русских общин И в особенности на ДПНИ И на русский марш И все это, к которому вы имеете отношение Я лично не могу Отделать ощущение, что Там очень высокий уровень шовинизма и, 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 и национализма. Я Неужели я так заблуждаюсь?
1: Ну, вообще, мы с вами люди разных политических взглядов. Ну, Владимир, поэтому вы человек левых взглядов, я больше правых, правоконсервативных, может быть. Но шовинизм – это дурное воспитание нации. Я же воспитан все-таки в семье с огромными традициями. В том числе и зварянскими традициями. Поэтому я не могу быть в принципе шовинистом, потому что у меня в крови крови разных народов, но они все верой и правдой служили России и русскому народу. Поэтому шовинистами я не являюсь, но являюсь человеком, который чувствует себя патриотом своей страны. Вообще из всех политических течений, которые существуют в мире, есть три условно социальные, национальные, и либеральные. И в каждом из этих течений есть крайние точки, есть умеренные точки. В социальном есть умеренная точка, это социал-демократия, есть крайний, большевизм, троцкизм. В либеральном есть крайняя точка, это вот наши радикал реформаторы которые страну разгромили. А есть люди таких взглядов, как, скажем, партия «Яблоко», да, вот наша либеральная интеллигенция. В национальном движении то же самое. Есть люди, которые себя считают национальными демократами, которые понимают, что крайне важно воспитывать нацию, работать с ней, не затушевывать процессы, которые идут, в том числе в этнической среде. Вот мне очень не нравится понятие толерантства, которое на Западе... Терпимость. Нет, терпимость по-другому. Вот я понимаю, что вы сейчас скажете, что это чистый перевод. Вы знаете, нет, я и говорю здесь больше о терминах. Когда вы видите безобразие, вы не можете быть, не можете быть толерантным. Конечно, нет. Правильно? Конечно. Поэтому толерантство – это... На самом деле приводит к сегрегации. Когда человек закрывает для себя глаза, он не хочет ничего видеть. Вот здесь вот насилие, здесь убивает. Он ничего не видит, он живет в своем доме. Поэтому я хочу сказать, что в национальном движении есть все. А есть какая, крайние точки. А ну, крайняя какая национальная ну, крайний, то, это, ну, это нацизм. Нацизм. Конечно. А есть национальные движения. Вот скажем, все правые партии Европы, это национальные партии. ХДС, ХСС, Коалиция. Ну, есть Липен. А, есть, ну, есть Липен, Липен поправее. Во Франции это галисты, вот мне близкие они по взглядам. Ну, поэтому, если хотите, я русский галлист.
0: Русский галлист, да, это, я это я запомню, это, это хорошее, что... мне нравится. Хорошее, красивое, да-да. Значит, ваши взгляды сегодняшние, как-то сравнили западных дипломатов, дальше вы их называете настоящими сусанинами. И говорите так, идешь, все хорошо, а потом вдруг оказываешься непонятно где. Это, во-первых, разве это неверно для большинства политиков вообще с ними? Имеешь дело, вроде все хорошо, а потом оказывается неизвестно где. Дипломанты не политики, это большая разница. И что же, это вот ваши западные коллеги вот такие?
1: Вы так их расцениваете? Ну, вы Европу знаете, наверное, все-таки лучше, чем ну, а я. Да. Да, или, по крайней мере, я знаю ее тоже достаточно хорошо, поскольку, да, точно, поскольку живу там и общаюсь. имеете и... опыт особый. Да, причем живу не за стеной какой-то там, значит, а живу внутри, да, и варюсь в этом, сказать, да, дипломатическом да. соке. Так а вот, я хочу сказать, что первое мое наблюдение, я думаю, что оно будет любопытным для вас, таково. Мне кажется, что часто лицемерие, Бывает модус вивенди, образом жизни многих дипломатов на Западе. То есть они говорят неправду, глядя тебе в глаза, а тебе хочется им верить, поскольку все-таки глаза светятся правдой. Но ты при этом понимаешь точно, что тебя все равно обманывают. Я сейчас вот говорю об этом, а сразу почему-то мне в голову приходит эта вся идеология по противоракетной обороне. Когда нам говорят, что виноват Иран, а система разворачивается, ракетного перехвата, почему-то не рядом с Ираном. А у нас где-то на северо-западных границах. И при этом никто даже не улыбнется тебе, когда ты спрашиваешь, ну зачем вы нас обманываете. Здесь есть особенности поведения некоторых наших западных, западноевропейских, в том числе и коллег, когда действительно существует и формируется некий птичий язык дипломатов, и вас действительно может этот язык просто завести в абсолютный депре. Вы просто потеряете, где правда, где вообще начало истории, где ее конец. Это для меня было очень сложным таким явлением. Я к нему привыкал год. А теперь хочу сказать, что я часто с ними разговариваю на их языке.
0: Um, просто вы сказали, что вы вот сам соку варитесь. Может быть, вы можете ответить на такой вопрос, который к НАТО прямого отношения не имеет. Но тем не менее. Значит, все время разговаривают об облегчении визов, визового режима. Чтобы легче было uh, нашим людям ездить uh, на Запад. Разговаривает, разговаривает, ничего не происходит. Более того, один мой товарищ сказал, что когда смотришь на статистику, то с тех пор, как стали об этом много говорить, сложнее стало получать визу в самих посольствах. За исключением американского, там проще стало. Во всех остальных труднее. Вообще что с этим происходит, на ваш взгляд? Это просто разговор, чтобы, нам было, чтобы было приятно, а на самом деле никаких намерений серьезно облегчать
1: этот режим нет или что? Впервые диалог завязался по данной теме, по снятию визовых ограничений в 2002 году, а. когда президент Путин, Владимир Владимирович, написал письмо, письма всем главам государства, правительства стран Ев Европейского Союза. Я это знаю хорошо, потому что я сам писал про это письмо, будучи специальным представителем президента по калининградскому транзиту. Я тогда понимал, что решить по временной схеме калининградскую проблему невозможно. Без перспективы выхода в целом на отказ от визовых ограничений. Мы провели огромную работу тогда, и в рамках межрепостной миграционной группы мы пошли на серьезнейшие изменения в нашем законодательстве. Мы даже с Литвой тогда подписали соглашение о реадмиссии, то есть о возвращении нелегальных иммигрантов. Так что я вам хочу сказать. Проблема в том, что с тех пор ситуация изменилась драматически для самого Европейского Союза. Он, обещая нам открыть в будущем шлюзы визовые, за это время открыл визовые шлюзы для стран Восточной Европы. И они все хлынули туда, на Запад, таким образом, что теперь практически облик даже европейских городов, западноевропейских городов, начинает сам драматически меняться. Они испугались просто нашествия мигрантов а, с тех стран, которые теперь уже формально являются членами Европейского Союза и НАТО, страны Центральной и Восточной Европы. И теперь они боятся, а если теперь мы еще откроем двери для россиян, и они приедут. Ну, тогда мы вообще загребнемся. Тогда вообще потеряемся все рабочие места. Вот в чем проблема, мне кажется. Вообще, я вам также хочу сказать, что мои наблюдения вот, по той теме, которую вы только что затронули вот, в нашем разговоре по ксенофобии, печальны. В Европе идет рост ксенофобии. Вообще. Вообще. Да, конечно. да? Конечно. Мы с вами видим, что... вот. Некая такая радикализация происходит. То есть, с одной стороны, вот то самое толерантство. Да? То есть, не вижу, не замечаю, ничего не знаю, ничего не слышу. При этом, когда начинаешь с ними разговаривать один на один, с серьезными людьми. Вот я сижу, ужинаю, там, обедаю с кем-то или просто там, с кем-то встречаюсь. Да. С серьезными министрами и так далее. Они мне начинают говорить, Дмитрий, достали уже, заполонили, понаехали тут. Понимаете, после их разговоров, мне кажется, что даже наши все, то, те организации, которые вы называли, кажутся просто либеральными ягнятами. А после той риторики, которую я слышал вот в двери этих беседах. К чему это может привести? И уже приводит. Вот это мне интересно. К чему это может привести? А к тому, как, как маятник обрушится политической системой Европы. Потому что сначала... Открыв вот эти все шлюзы для да, потоков да, мигрантов, да. и потом вдруг увидев, что центры крупнейших городов начинают меняться и превращаться уже не в Европу, а совсем во что-то другое. Ну, Багдад или еще например, -то, да. Да, то тогда вдруг к власти начинают приходить партии уже не из традиционного политического спектра, не правоцентристы, а такие правые, которые даже нам в России не снились. И я думаю, что это все разнесет Европу в будущем, политическом плане это обрушит нынешнюю существующую уже все послево послевоенное от... время политическую систему. И
0: отсюда сложность э, с нами, конечно. В смысле.
1: Ну, конечно. Потому что мы еще <coughs> да, как бы нависая, да, огромный русский медведь нависая своими там, потенциальными миграционными потоками, конечно, их еще более страшит. Плюс к этому есть еще и традиционное, ну, я не знаю, нравится вам это, не нравится слово, но русофобия точно там существует. Вы Можете мне, да, мне это не нравится, но ну, существует. Да, да, значит, я вам это просто не признавать. пример просто вам приведу. Иногда мне приходится некоторых э, людей, кто приезжает ко мне в гости, Лично встречать в аэропорту, чтобы их в обезьянник не загнали. Особенно речь идет о... Обезьянник, а... Ну, мы это называем... КПЗ, обезьянья. что ли? Ну, не КПЗ, а в аэропортах есть закрытые а, зоны, есть. там да, да, да. полицейские участки. Потому что если они видят красивых девушек из России... То автоматически это... Автоматически они как бы считаются проститутками. Угу. Понимаете? Это просто выводит российских дипломатов из себя. Потому что часто такое бывает с женами дипломатов, с женами наших военных дипломатов. Нам приходится просто своих жен защищать. Не физически, но просто встречать их, сопровождать. То есть,
0: вот в реальной жизни вот так, а здесь идут
1: разговоры о да. Об облегчении визового режима. Совершенно верно. При этом, я думаю, что серьезные люди на Западе, в той же самой Европейской комиссии, должны понимать, что Россия не является поставщиком миграции. Мы реципиенты. То есть, мы да. приобретатели миграции. Мы сами имеем мигрантов огромное количество, миллионов, и в Москве, и не только в Москве. Поэтому при надежной паспортной системе. Ведь никто же не говорит, что снимаем границы вообще. Границы-то останутся, паспортный контроль-то останется. Разумеется. Просто мы должны будем предъявлять паспорт гражданина Российской Федерации. Мы готовы будем подписать соглашение о реадмиссии между Россией и да. Европейским Союзом. Да. И тогда нет никаких проблем. Все равно у них вот эти шоры на глазах, страх перед тем процессом, с которым они сами же не могут справиться в Европе. Вот если бы меня спросили, как ты
0: думаешь, «Как Рогозин относится к Западу?» Я бы ответил, по-моему, он относится неважно к Западу. По-моему, он никак не может простить Западу того, что Запад настолько оторвался вперед, тому, как живут на Западе. На самом деле, я думаю, что он завидует и хочет, чтобы россияне жили так же. А так как они так не живут и, возможно, не скоро будут жить, вот у него по отношению к Западу такое отношение, ну что ли, неприятие. Правильно, я бы сказал, или неправильно? Ну, конечно, неправильно. Неправильно. Да, конечно. Но улыбка вас выдает, вы знаете. Нет, просто я тоже знал, что вы этот вопрос мне зададите. Ну, вы
1: трудницательнейший человек. Ну, хорошо. Поэтому я сейчас говорю, достану шпаргалку, ответ номер два. Значит, я вам так скажу, это подготовленный мой ответ. Мой любимый писатель это Федор Михайлович Достоевский. А вы знаете, что Достоевский писал о Европе? Yeah, он,
0: я... да, он писал очень плохо о Он а, о Европе Не любил.
1: Ну, вы знаете, он писал так. Э, Европа нам второе отечество. И для того, чтобы стать истинно европейцем, надо быть истинно русским. То есть мы, считал Достоевский, мы любим европейские исторические камни. Ага. Но мы не воспринимаем ту цивилизацию, которая по этим камням ходит. Ага. Понимаете? Ага. Да? ага. Да? Еще ну, как. Ну вот, вот примерно вот. мое отношение. Это и же, да? Да. Ну, То есть я считаю себя европейцем. Мне много не нравится современной европейской жизни, но при этом есть много, чему я рад и хотел бы это перенять. И вы говорите, когда я завидую Западу, я вам признаюсь, да, я завидую. Знаете, кому я завидую? Я старикам их завидую. Mm -hmm. а, особенно тем, кто либо в войне не принимал участие, либо тем, кто принимал участие, но с другой стороны, окопа. Вот. И они, конечно, живут на порядок лучше, чем вот наши ветераны. А как жизнь наших ветеранов, я знаю, 11 лет я был депутатом, госдумы да, да, в одномандатном округе, да. округе я знаю как наши ветераны живут вот это мне обидно но это вовсе не означает что моя обида пассивна она активна с точки зрения того чтобы попытаться в моей стране создать жизнь при которой люди будут жить лучше кстати вы думаете вернуться в политику а ее никогда не
0: уходя ну я имею в виду да. во внутреннюю политику Также ходят слухи может абсолютно бредовые что эм, вы замените спикера Совета Федерации Миронова?
1: Я сейчас подумаю на эту тему. Думаю, что сейчас Сергей Михайлович, который смотрит телевизор, начнет плохо себя чувствовать. Он это должен был читать, ему должны были доложить. Ну, Честно скажу, конечно, я не собираюсь работать всю жизнь в Гусели. Я там отработал три года. Надо думать, конечно, о возвращении, о новой какой-то интересной работе. Но я это буду обсуждать с президентом и с премьером. Вот, вы говорите, три года
0: уже вы в Брюсселе, вы довольно интересно рассказываете о том, как вы туда поехали, и вы говорите так, они меня ждали здесь с огромным любопытством. Приехало ли такое животное, русский медведь, который сейчас начнет размахивать дубины и бить всех по голове, или на самом деле он нормальный? А, как вообще... У вас сложились отношения вот, с вашими коллегами, там. действительно они вас опасались? Действительно есть такое, ну уж совсем тупое ощущение русского, что вот это вот такой медведь опасный, или все-таки это некоторые привлечения?
1: Нет, ну это, конечно, привлечения, особенно у людей грамоты, знающих, на Западе блестящая культурная политическая элита, хорошо образованная, они про нас много чего знают. Да. Ну, и много правды про нас знают. Я говорю сейчас о, о своем конкретном случае, я, о нем я как раз и говорил, то, что вы сейчас процитировали. Я же ехал туда с той репутацией, которую мне создавали мои оппоненты. Понимаете? А, а они мне создавали эту репутацию, потому что я был их серьезнейшим конкурентом, опасным конкурентом. Поэтому, естественно, они меня дискредитировали. Как могли. И вот с этой репутацией я приехал туда, в Брюссель. Но.. Я даже почувствовал это в первый день, когда я заходил в зал заседания Совета России и НАТО. Это огромный такой зал. Там сидело почти три десятка послов, делегации за каждым послом по 10 человек. То есть это генеральный секретарь, значит, главком НАТО. Все сидят в этом зале. Вот я заходил, я видел, как они на меня смотрят. Я представлял, что они сейчас про меня думают. И я понимал, что я их сейчас очень, а, разочарую, потом, б, очарую. И я это сделал. Вас послал Владимир Владимирович Путин. Он прекрасно знал
0: о вашей репутации. Он прекрасно знал, что думает про вас. Почему, на ваш взгляд, он все-таки вас послал? Ну, зачем рисковать, если он на самом деле хотел наладить какие-то отношения?
1: У нас не был разговор за один день до того, как я улетел в Брюссель. Уже назначенный? Да. И в чем заключался, если не секрет, разумеется? Ну, конечно, для того, чтобы раскрыть смысл разговора, нужно разрешение самого Владимира Владимировича Путина. Но я скажу о том, что я почувствовал просто, почему я еду туда. Это была тяжелая ситуация. Начало 2008 года. Украина вот-вот с Грузией должны были вступать в НАТО или получить, э, сказать, дорожную карту, так называемую, для членства. Да, да, да? Да. Это была ситуация нагнетания страстей на Южном Кавказе. То есть пахло войной. Это был обратный, да, в обратную сторону пик наших отношений с НАТО, то есть хуже не придумаешь. И, по сути дела, я так предполагаю, что президент решил направить туда не дипломата, а политика. С достаточно серьезным маневром политическим, с человеком, умеющим говорить, убеждать в своей собственной правоте, и умеющим принимать самостоятельное решение. По крайней мере, я так понял, что моя задача была именно в этом. Может, я неправильно понял, но я так понял. Я, мне показалось, с этой задачей справился. По крайней мере, сегодня, спустя три года, почти три года после того, как я уехал в Брюссель, наши отношения достаточно прагматичны и предсказуемы. А вы на каких языках свободно говорите, кроме русского? Французский, испанский, итальянский, английский. Плохо подзабыл чешский уже и подзабыл немножко украинский.
0: А, кстати, украинский. А каковы сегодня шансы того, что Украина и Грузия... А все-таки станут членами НАТО Наварский взгляд
1: Думаю, что никаких. Стало меньше
0: шансов, нет, чем Их, было. их нет. вообще их нет. Их
1: было? нет вообще. Их и не было. Ну, я объясню, очень просто. Не потому что мы там, да, лапы наложили свою значит, кровавую на свободной демократии Грузии и Украины. Нет, конечно, дело-то не в этом. А сама перспектива вступления Украины в НАТО расколола Украину. Почти географически, да, да, прям да. пополам. И начался тотальный такой перманентный, да, политический кризис. В этой стране, который привел и к смене режима, к смене президента и, и прочее, прочее. То есть украинская политическая элита, даже проатлантическая ее часть, поняла, что вот эта тема вступления в НАТО просто приведет к деградации украинской государственности. Они испугались и отошли в сторону. Вот в чем причина. А Грузия. А с Грузией НАТО никогда не будет принимать свой состав в страну, которая имеет такие проблемы. А потом, главное, в каких... проблемы. проблемы с соседями. А потом в каких границах? В каких границах принимать Грузию? Есть два варианта принимать в тех границах, которые признает Запад, то есть в старых советских, или, как мы скажем, сталинских, я люблю говорить, границах, чтобы им неприятно при этом было. Значит, это значит, что они должны принять Грузию вместе с Абхазией, с Южной Осетией, с Эдуардом Какой-то и с Сергеем Багабшим и с нашими военными базами. Значит, это невозможно. Да. Есть второй вариант принять то, что осталось после авантюры Сакашвили. Но для этого Запад должен сделать то, что сделал российский президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Он должен признать существование новой реальности, существование Грузии без Абхазии и без Южной Осетии в новых границах. Ни на то, ни на это Запад не пойдет. Поэтому я говорю, никогда. А почему Запад не пойдет? Вы, ну, в перспективе, разумеется. А зачем? Ведь не обязательно связывать брачные узы контрактом и записью в паспорте. По сути дела у НАТО с Грузией гражданский брак. То есть Грузия по факту своему участвует во всех программах НАТО. Она направляет и очень много солдат в Афганистан. Они там погибают. И Саакашвили, честно говоря, по-моему, извините, заражают по барабану эти гробы, которые возвращаются обратно. А Грузия участвует в переброске, в том числе военного транзита, а не только гражданского, как мы. Военного транзита через свою территорию. В Афганистан То есть фактически Грузия, не имея формализованного членства По сути дела И находится равно, в гражданском да. браке да. Это надо устраивает. Зачем Понятно. им брать на себя ответственность за, за Грузию Знаете, С ее там, будущей политикой Очень много
0: вопросов от зрителей по поводу наших отношений с НАТО Многие говорят Не обманываемся ли мы Вот это вот сближение, вот эти вот разговоры Что вот мы партнеры, или мы будем вместе И так далее не... Не обманывает ли нас Запад? Не пытается ли оно нас завести В какие-то там дебри И потом мы об этом будем сожалеть Очень много вопросов именно таких Что нет ли ошибки здесь Какой-то
1: Ошибки нет Во-первых, во у нас натовским направлением Занимается лично президент Занимается и представитель правительства Они полностью в курсе всех событий Я просто знаю, поскольку ну, значит, В курсе того, что эта тема Поскольку она затрагивает вопросы войны и мира, да, и безопасности России, она находится в постоянном поле зрения руководства страны. Это первое. Второе, на натовском направлении у нас работают лучшие дипломаты. Этих людей тяжело обмануть, они профессионалы, они все понимают, видят ситуацию, этот Чебадан с двойным дном. Короче говоря, я не думаю, что здесь можно судить о том, что российская дипломатия наивна в отношении с НАТО. Но что такое НАТО? Это военно-политический союз Европы и англосаксов mm -hmm. во главе с американцами. Mm -hmm. Где все очень непросто внутри. Где есть Греция и Турция, которые имеют непростые отношения друг с другом. Где есть балканские страны, имеющие непростые отношения друг с другом. Где есть французы и немцы, имеющие непростые отношения там, с Вашингтоном и так далее. Поэтому это живой такой организм, где мы должны быть... Не снаружи, да, я имею в виду сейчас не про, про формализованную а про работу, да, где мы находимся в работе. Мы должны быть внутри. То есть моя задача, как я опять же ее понимаю, и как она сформулирована моим руководством, она стоит в том, чтобы не давать американцам и европейцам оставаться исключительно только наедине друг с другом. Я там должен быть, быть постоянно. При всем присутствовать. При всем присутствовать и излагать свою точку зрения, в том числе и в наступательном ключе. А скажите,
0: пожалуйста, Является ли в какой-то степени прорывом вот эта последняя встреча в Лиссабоне? И если да, то почему?
1: Конечно. Во-первых, сама по себе стратегическая концепция НАТО принята с учетом того, на, на чем мы настаивали. Мы настаивали на двух вопросах. Первое. Нас было, нам было интересно, что НАТО думает сама о себе, раз, и что НАТО думает о России. По двум вопросам мы получили достаточно твердые ответ с учетом нашей позиции. Первое. НАТО заявила о том, что она уважает международное право и говорит о главной роли Совета Безопасности ООН в решении вопросов применения силы. Это очень важно, потому что до сих пор НАТО пыталась конкурировать с ООН. Второе, что касается собой Российской Федерации, мы увидели заверение в том, что ни один вопрос в Европе, в европейской безопасности не может быть решен без России, а тем более против нее. То есть НАТО заинтересована сегодня в отношениях с Российской Федерацией. И НАТО сама заявила, что она не является угроза для России. Это очень важно было для нас.
0: А заявляет ли она, что она не рассматривает Россию как угрозу себе? А это мы должны сказать. Ага. А зачем она это будет говорить? Ну, угроза говорит... НАТО говорит: мы не угрозы для вас и не считаем вас угрозой для себя. Это какое-то более такая, а... такая, полная формулировка. Я вам скажу,
1: может быть, вещь для вас удивительная, из моих уст тем более. Значит, я считаю, что НАТО не является для нас угрозой. По крайней мере, нынешняя НАТО. По той простой причине, я объясню, что я имею в виду, что там внутри есть страны, которые имеют с нами действительно глубокие отношения, и которые не позволят НАТО антагонизироваться и тем более стать реальной угрозой для Российской Федерации. Испытание у нас было в августе 2008 года. Да. Когда действительно Вашингтон настаивал, были такие силы, я не могу раскрывать, да, но как бы мы в курсе. Ну и совершенно да. понятно. Да. Были силы, которые выступали за высадку экспедиционного корпуса, американского корпуса на Южном Кавказе. И именно европейцы этот вопрос заблокировали. То есть фактически НАТО тогда выступило в качестве... А, НАТО повисло на штанах у американцев. Помешало им действовать решительно. И те только ограничились вводом отдельных кораблей, которые турки тоже считали по тонажу и по количеству, в соответствии с конвенцией Бонтрео, в Черное море. Это была демонстрация силы, но не более того. Они ничего сделать не смогли. И это был момент самых сложных наших отношений. Поэтому я считаю, что... В НАТО есть силы, которые недружественны по отношению к нам И которые действительно пытаются нас иногда обманывать И об этом, собственно говоря, было заявление президента Медведева в его послании федеральному собранию Что мы готовы сотрудничать по противоракетной обороне, но по-взрослому, серьезно Именно там, где теоретически могут появиться ракетные риски в будущем но если вы под предлогом защиты Европы от ракетного нападения будете ставить стратегические системы ракетного перехвата, там, где сектор разгона стратегических межконтинентальных баллистических ракет России, то мы будем вынуждены пойти на развертывание своих новых ударных систем. Это вот чистый подход в наших отношениях. Я да. считаю, что такие прагматичные отношения должны быть. Нам не нужны дополнительные новые враги. Поэтому, кстати, а у нас мы... есть враги? У такой, у такой страны, как Российская Федерация, с ее запасами, с ее огромными территориями. Вы их... можете их назвать? Нет, конечно, как дипломат не буду. А вы же сказали, что вы политика, а не дипломат. Так как политика, дипломат не буду. Мне с ними еще работать. Но вы утверждаете, что они есть? Я думаю, что есть влиятельные силы, которые относятся к нам не просто эгоистично, а с таким холодным... Коварным расчетом. Я уверен, что... Я просто знаю, что такие люди есть. Вы как-то сказали, сказали совсем
0: недавно. Теперь на западном направлении впервые в истории обстановка складывается так, что забрежила перспектива длительного, если не вечного мира в Европе. В ваших устах слово «вечный мир» звучит чрезвычайно странно.
1: Почему? Это же идеализм, вечный мир. О чем мы говорим-то Ну, вы знаете, я думаю, что у меня в роду люди, которые воевали с торжествами Запада. Я еще раз говорю, насколько я с 11 века. Ну Ну вот. Поэтому очень хочется, мне лично, закончить это безобразие. И иметь хоть какие-то гарантии того, что Россия могла бы сосредоточить свои силы на других направлениях. Почему я сомневаюсь в том, что существует реальная военная угроза, вообще военная опасность даже, с западным направлением? А вы посмотрите, как они живут. Они живут так сладко, так мягко, по буржуазному. Все у них хорошо, все им нравится. Они не могут отказаться от высокого уровня потребления, к которому они так привыкли. К не хотят, И поэтому при им нужна НАТО для того, чтобы она, скажем, вот эти угрозы на дальних поступах сдерживала, там, душила, чтобы сохранить высокий уровень потребления их европейской, сладкой, буржуазной жизни. Воевать они с нами не будут, они нас боятся.
0: Два последних вопроса, один серьезный, другой нет. Опросы общественного мнения показывает, что подавляющее большинство россиян, порядка 68% или 63% отрицательно относятся к НАТО.
1: Это плохо? Это нормально. Это должно меняться со временем? Пусть докажут, что наше общественное мнение должно поменяться.
0: И вопрос не столь серьезный. Значит, вы предпочитаете ездить на работу на мотоцикле? Ну, не всегда. Ну, ездите? Ну, езжу. Ну вот, смотрите, вы говорите, катаются только девушки, замечаете вы. Как истинный байкер, я говорю, дубасим. В НАТО бельгийская охрана меня издалека узнает и поднимает флагбаум на КПП. А в вы тоже на мотоцикле или нет?
1: В 2007 году, когда я первый раз сел на байк... Это вообще первый э -э раз? Да-да-да, я закончил мотош... когда меня. Э освободили от значимых политических и парламентских должностей, у меня в крови было очень много адреналина и очень много свободного времени. Ага. Я пошел в мотошколу. Я выучился на байке. Я закончил э, осеннюю, весеннюю школы. Ездил на льду. Я научился ездить хорошо на мотоцикле. В том числе мотокроссом занимался. Я выехал в город 4 мая 2007 года. Я слез с мотоцикла 24 октября. Вот в Москве по всем пробкам. Только на нем я ездил. Я люблю этот вид спорта. Мне удобно так ездить. Я успеваю на все встречи. Но это вовсе не означает, что я сошел с ума, Владимир Владимирович. Да я и не думаю. Значит, в этом также
0: не сомневается, что в полном здравии Марсель Пруст, мой добрый знакомый, который просил от его имени вас поздравить и задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. В каких случаях вы лжете? В случае государственной необходимости. Когда и где вы были более всего счастливы? В браке. Если бы вы могли изменить в себе что-то одно, что бы вы изменили? Я ничего менять в себе не буду. Какое ваше любимое занятие? Играть с внуками. О чем вы более всего жалеете? О том, что еще не случилось. Если бы дьявол предложил вам... Вечную жизнь Без каких-либо условий Приняли бы
1: Я с дьяволом вообще не общаюсь
0: У вас есть любимый литературный персонаж?
1: О как! Их много Но ну, я говорил, мне Достоевски нравится Много персонажей И бесы, и Братья Карамазовы Много-много
0: Какой добродетель вы цените больше всего? Благородство. Как бы вам хотелось умереть?
1: Я вообще бы не хотел бы умирать.
0: Речная жизнь. Представь, если, когда, если, предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Добрый вечер. Это был наш постоянный представитель при НАТО Дмитрий Олегович Рогозин. Спасибо большое. Спасибо. То, о чем сейчас я буду говорить, <къех> я должен был говорить 1 декабря. Но это была среда, и в среду у меня нет выхода в эфир, поэтому говорю сегодня, 5-го. Для, для тех из вас, кто не помнит или не знает этого, 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом. Я вообще занимаюсь этим довольно давно. А за последние 4 года я объездил 46 городов Российской Федерации, где на местном телевидении проводил ток-шоу по поводу положения именно там, в этом регионе. Совсем недавно меня пригласили стать членом комиссии высокого уровня Объединенных Наций по профилактике ВИЧ-спида, и я с гордостью и удовольствием согласился. Так что я с вами говорю сегодня и как журналист, и, если угодно, как представитель Организации Объединенных Наций. Вообще, за последние годы сумели добиться довольно заметных успехов а, в борьбе. В 56 странах либо сумели добиться такого как сказать, успокоения то есть нет роста, роста новых ВИЧ-инфицированных, а в некоторых странах сумели добиться резкого снижения. Но исключение в этом отношении составляют страны Восточной Европы и Средней Азии. Вообще 90% всех новых случаев инфицирования ВИЧ в этом регионе идет за счет Украины и России. Украина вообще занимает первое место в Европе по количеству новых, новых вич заинфицированных Официально в России зарегистрировано 570 тысяч ВИЧ-положительных людей. Это официально. Сколько не тестировано и сколько не зарегистрировано, это никому неизвестно. Самое, пожалуй, трудное, самое пожалуй, не, не удавшийся пока в России, это как раз вопрос профилактики. Вопрос элементарный. Как учить людей защищаться от ВИЧ, объяснять им, откуда болезнь берется, как она передается и как надо относиться к ВИЧ-инфицированным. Так вот, я считаю, что есть причины, почему именно так обстоит дело. Почему с профилактикой все не совсем хорошо, а можно бы сказать, даже совсем нехорошо. По-моему, есть три причины Причина первая. В Министерстве здравоохранения, в частности, в Московской Государственной Думе, да и в некоторых других организациях, есть люди, которые говорят, что никакой профилактики не надо, а просто надо проповедовать воздержание и верность. Кстати, вещи очень хорошие, но никак не могучие, заменить а, профилактику. Эти же люди говорят, что надо запретить употребление слова «презерватив». Особенно в школе, что вообще не нужно говорить а, молодым людям, подросткам, а, вот о таких вещах. Это раз. Второе, есть довольно большая группа людей, которые утверждают, что вообще такого заболевания нет, что это, так сказать, обман обман И больше ничего. Я хочу вам сказать а, с полным основанием, ответственно, и ставлю свою репутацию на этом, что они либо ошибаются, либо они лгут. И в том и в другом случае, то, что они говорят преступление. Потому что это как бы сигнал подросткам, что не надо ни о чем беспокоиться, можно спокойно вести себя так, как мы себя ведем, потому что никакого заболевания такого нет. И третье. Мы с вами, журналисты, средства массовой информации, может быть, говорим об этом один раз в году, 1 декабря. А так говорим мало, невнятно и зачастую очень непрофессионально. И поэтому дела обстоят так, как они стоят. Обстоят далеко не блестяще. Удачи вам и приятных сновидений.